0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, sejam bem-vindos. Começando por aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, noticiário comentado que traz as notícias que importam no meio do seu dia, de forma resumida e também comentada. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: E de forma sempre alegre, Carol, apesar das notícias muitas vezes tristes, salve, salve. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, estamos juntos para mais uma Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos lá. Destaques desta quinta, 10 de agosto. Equador declara estado de exceção e mantém eleições após candidato à presidência ser assassinado. OEA e líderes internacionais condenam o atentado a 11 dias da eleição.
2: Governo recorre ao Centrão para assumir maioria da CPI do MST. Grupo troca candidatos e esvazia comissão de olho na reforma ministerial.
1: E mais, indígenas e quilombolas usam drone e aplicativo GPS para se proteger do Comando Vermelho na Amazônia. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, declarou estado de exceção por 60 dias em todo o país nesta quinta após o assassinato a tiros do candidato Fernando Villavicenso. A medida foi tomada para garantir as eleições gerais que seguem marcadas para o dia 20 de agosto. Vilavicenso era um jornalista, estava cercado por seguranças e foi morto ao sair de um comício e uma escola na cidade de Quito ontem. Sua atuação teve foco em denúncias envolvendo o narcotráfico e a corrupção da elite política do país antes de ser eleito para a Assembleia Legislativa do país em 2021. O político havia se comprometido a renegociar contratos com empresas estrangeiras de petróleo e mineração e adotar uma política de mão de ferro com os cartéis de drogas.
3: Aunque me amenacem com as máfias, não se pacta. Não vamos a pactar. Vamos someter-nos com a força das armas. E em meu governo,
2: que se escuche bem a polícia sabe exatamente onde estão os mafiosos, mas não
3: interviene a polícia intervém depois de um ataque. em meu governo vamos mudar as regras de jogo.
1: aí uma fala dele ainda durante né, os comícios. seis pessoas foram presas no caso e que avalou o país assolado pelo crime e pelo tráfico de drogas. Em uma mensagem à Nação, Guilherme Lasso ratificou que as eleições gerais extraordinárias serão realizadas em 11 dias, conforme planejado, mas com a mobilização das forças armadas em todo o país para garantir a segurança do pleito.
3: Não le vamos entregar o poder e as instituições democráticas ao crime organizado. Por isso, as eleições não se suspendem. Al contrário, estas se têm que realizar e a democracia se tem que fortalecer.
1: As declarações de estado de emergência que além do envio de militares às ruas para apoiar o trabalho da polícia envolvem a suspensão de alguns direitos fundamentais como a liberdade de reunião e a inviolabilidade do lar, tem sido uma medida recorrente de laço para aplacar os picos de criminalidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um grupo de homens encapuzados que dizem ser parte da facção criminosa Los Lobos, uma das maiores do país, assumiram o assassinato de Vila Vicêncio. O grupo assumiu na gravação a autoria e acusou o candidato de ter feito um acordo com o um crime organizado e de não ter cumprido suas promessas. No mesmo vídeo, o grupo dissidente da facção Los Cocheiros, que é uma filial equatoriana do cartel de Sinaloa, no México, ameaça outro presidenciável, Jean Topic. A Organização dos Estados Americanos condenou o atentado e anunciou que membros chegam nesta quinta ao país para colaborar com as autoridades e a sociedade civil na preservação de um ambiente seguro e democrático. No Brasil, a morte do candidato foi classificada como chocante pelo presidente do Senado. Segundo Rodrigo Pacheco, o atentado exige reflexão no Brasil porque a política não é guerra.
2: É um grupo narcoterrorista. Los Lobos, assim como Los Choneiros, né, que era o grupo maior, agora esse Los Lobos, que é o segundo grupo, está se aproveitando aí é, da, da morte do líder é, do grupo rival para tentar ter maior controle do tráfico de drogas no país, inclusive do sistema prisional, então eles... É, fazem, promovem rebeliões e prisionais violentas eles normalizaram os sicários né, que é aquele termo usado para identificar os assassinos que trabalham para os cartéis de drogas é, utilizam explosivos em veículos, fazem ataques contra as forças policiais exibem corpos, cadáveres como advertência e o Equador está absolutamente tomado pelo crime organizado é um exemplo bastante ilustrativo é sobre o qual o Brasil precisa refletir, está na pauta de hoje, inclusive a presença das facções criminosas na região da Amazônia, já vamos falar a respeito, não é só lá que as facções criminosas têm poder, e parece que tem muita gente disposta a entregar mais poder para as facções criminosas no Brasil, olha só o que elas são capazes de fazer, matar um candidato à presidência da república, é, um, é uma barbaridade. Não tem segurança pública, não tem ordem pública, não tem praticamente Estado de Direito. O presidente tenta aí fazer um discurso político de que a, democr a democracia precisa vencer, é, precisamos manter o calendário eleitoral. Agora, quem é que se sente seguro se um candidato é assassinado dessa maneira? E a gente viu os vídeos. Ele estava num evento dando um discurso, um discurso, inclusive, contra o tráfico de drogas falando praticamente que não ia se curvar, eles que viessem, etc. E eles vieram e acabaram matando. É, então, o crime organizado, é, eu até estava comentando no Twitter, calou no Equador uma voz rara na América Latina. E por quê que é uma voz rara? Porque era um líder sindical, alguém do campo da esquerda, mas que denunciava traficante de droga, denunciava corrupção, denunciava esquema de suborno. Era alguém que se voltava contra isso, ao contrário do que a gente vê acontecer aqui no Brasil, de ambos os lados, inclusive. Aliás, é, o Vila Vicêncio era crítico tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Ele apontou é, a, o Petrolão, é, ele foi crítico é, da própria atuação da Odebrecht no Equador as suas ligações é, e eventuais pagamentos de suborno para o próprio para a própria turma do Rafael Correia que era o presidente é, de esquerda, é, na época em que o PT, inclusive, estava no poder no Brasil, e que foi acusado por colombianos de acobertar as Farc. É, lembra no governo Álvaro Uribe, na Colômbia, quando houve o bombardeio que matou o número 2 das Farc, Raul Reyes, ele estava em território equatoriano. Rafael Correia, então o presidente, se revoltou aqui. O PT é, é, se uniu ao Rafael Correa, à turma da Nicarágua, né, que hoje é uma ditadura contra aquela iniciativa do Uribe. Então o, o, o Vila Vicêncio era um alguém é, que combatia a corrupção, que combatia o tráfico de drogas, pelo menos naquilo que ele fez como jornalista expondo esses males e nos discursos políticos. Agora, se tem alguma coisa obscura, escondida, etc., aí seria necessário haver investigação. Não dá para acreditar diretamente em palavra de um grupo criminoso que está assumindo um assassinato. Quer dizer, eles tentam manchar, nesse momento, a imagem é, da vítima de assassinato deles dizendo que, olha, esses políticos são corruptos e eles não estão entregando a parte deles, porque nós estamos aqui financiando as suas campanhas, mas não há, até o momento, se houver, a gente vai apontar, qualquer prova é, de que o, o Fernando Vila Vicenço recebeu dinheiro do tráfico de drogas. Ele estava justamente incomodando essas pessoas, como mostra é, o cadáver dele. É, então, é uma, é uma perda muito grande para a América Latina, que hoje está tomada por populistas patrimonialistas que sabotam o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao peculato, eventualmente até a, a determinados segmentos do crime organizado, enquanto dividem e distraem o povo com retóricas de esquerda e direita. Outra coisa... É... A gente vê o vídeo do Los, dos Los Lobos, é um grupo de criminosos, de bandidos, ah, fortemente armado, cada um com o seu fuzil ali, aparentemente, dizendo que compra, é, mostrando né, que compra, é, ameaça e mata políticos. Inclusive ameaçando outro candidato, se não se comportar, é, dizendo que vai matá-lo também. É, e a gente está num momento em que o Brasil discute aliviar usuários de droga. É preciso que haja uma reflexão. Isso estimula o consumo, rendendo mais dinheiro e poder a facções criminosas? Essa discussão precisa ser travada aqui no Brasil, ou o Brasil quer virar um Equador? Então vamos discutir tudo minuciosamente, em lugar disso, é no Congresso Nacional, não é no STF, repito.
1: Nael Dourado, análise dos fatos. O governo, aqui no Brasil, recorre ao Centrão para assumir maioria na CPI do MST e o grupo troca deputados da comissão. Informações com o
4: O que era para ser um grande dia para a oposição na CPI do MST acabou sendo uma tragédia. Isto porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, anulou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que era um dos principais alvos do grupo, que domina o colegiado. Quer dizer, dominava isto porque também ontem o governo articulou com o Centrão e conseguiu tirar pelo menos oito vagas dos bolsonaristas que compunham majoritariamente a CPI. O União Brasil retirou pelo menos dois parlamentares, o PP também, e alguns outros partidos que cediam vagas ao PL acabaram as reivindicando de volta. A articulação foi feita pelo líder do governo, o deputado José Guimarães. A expectativa agora é que o jogo esteja completamente virado e que o governo tenha maioria. Com a maioria, os requerimentos que a oposição pretendia pautar contra o governo em relação ao MST não terão votos suficientes para serem aprovados, garantindo que a comissão não terá mais um trabalho eficaz. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles, falou, inclusive, que não pretende mais adiar ou prorrogar o prazo da CPI por mais 60 dias. Uma comissão investigativa tem até 120 dias de trabalho com mais 60% de renovação. Nós não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas. Né? Essa manobra regimental, né? essa manobra partidária, essa manobra política que, de certa forma, ocorre no âmbito dos partidos que querem ingressar no governo, claramente essas mudanças são para agradar o governo. Por isso, fazer a migração desses partidos, que até agora se dizem neutros, na base do governo. Portanto, cabe agora à oposição tentar rearticular, uma vez que é possível, já que as lideranças podem alterar o nome dos indicados a qualquer momento.
2: Olha, é, foi fundamental o trabalho da CPI do MST até aqui, principalmente nesses dois últimos dias, quando houve os depoimentos de Noêmia José dos Santos e Vanusa dos Santos de Souza, além de Joviniano José Rodrigues. Quer dizer, assentados e ex-militantes do MST que estão relatando aquilo que integrantes do movimento fazem, que são abusos, opressão, intimidação, chegando até a momentos de violência física. Isso relatado não é por bolsonarista... Não é por gente que supostamente quer macular a imagem da esquerda, etc. É por pessoas simples, pessoas humildes, inclusive duas mulheres, uma delas preta. Não é o PT que se diz defensor das mulheres, defensor das minorias? Ele ignora essas pessoas? A Noêmia dos Santos? A Vanusa dos Santos? Ouçam esses relatos. São relatos estarrecedores, porque eles confirmam. Aquilo que quem tem os pés na realidade expõe há décadas, como nós fazemos no jornalismo. É que no Brasil, se é, é, a, 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 o relato não vem do campo ideológico das pessoas que são contaminadas é, por, esse, por essa ideologização de tudo, elas acham que é ataque de adversários, não que são descrições dos fatos. Então incomoda muito cada grupo político e cada campo ideológico quando o relato da sujeira deles vem do seu próprio grupo, vem do seu próprio campo. E o governo Lula está tão incomodado com isso que a gente está vendo aí nas redes sociais os seus porta-vozes que estão atuando em outras rádios, com microfones, estão atuando em emissoras de TV, estão em campanha pelo fim da comissão. Porque realmente está incomodando. Precisou apelar ao centrão. O Lula não gosta de apelar ao centrão. O Arthur Lira, presidente da Câmara, precisou blindar o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, para ele não depor. O que teme o Rui Costa? Vai lá, apresenta os seus argumentos, se prepara para as perguntas mais difíceis que seja. Não espero dele que conte todas as verdades sobre o histórico de aliança do PT com o MST, mas não encarar fugir e o Arthur Lira é, dá o argumento de oh, não tenho uma relação com o ministro, etc. Ora, foi governador da Bahia, a Carolina Detoni, deputada federal, então fez um, um outro requerimento, porque o primeiro tinha sido o Ricardo Salles, e contornou as restrições feitas pelo Arthur Lira, fez um, um requerimento mais robusto, e é complicado agora o Rui Costa fugir. Então a gente está vendo uma tentativa do governo Lula de sabotar a CPI porque os elementos que estão vindo à tona são muito incômodos. Eles mostram um histórico de complacência com práticas abusivas e que está sendo ignorado por vários setores do mercado da comunicação.
0: Análise dos fatos
1: Região amazônica que vê indígenas e quilombolas sob ameaça do Comando Vermelho a gente tem informações dessa apuração do Ítalo Doré.
5: A reportagem publicada no site do Estadão aponta que os crimes contra indígenas e quilombolas dispararam no Pará, estado que tem recebido a Cúpula da Amazônia nessa semana. Segundo o levantamento da Rede de Observatórios de Segurança, foram 232 casos de violência desse tipo registrados só no ano passado. O número é quatro vezes maior do que o registrado dois anos antes. A alta se deve principalmente à atuação do Comando Vermelho, organização que é considerada soberana na região norte, mas também do PCC, que tem se aliado a facções menores para avançar pelo sul do Pará. Pesquisadores ouvidos pelo Estadão explicam que tem ocorrido uma espécie de sobreposição de crimes na região. Segundo eles, três fatores explicam a alta da violência por lá. O avanço do garimpo, do setor madeireiro e do narcotráfico. Conforme o relatório, foram contabilizados 477 crimes em territórios indígenas e quilombolas de 2017 até o ano passado. Roubos, furtos e ameaças correspondem a 40% dos casos, mas também houve notificações de 47 homicídios. Pesquisadores afirmam que, enquanto o Amazonas é visto como a grande porta de entrada das drogas que vêm de Peru e Colômbia, o Pará é um corredor de exportação, uma vez que o Estado possui portos com grande capacidade de envio de carregamento de droga para a África e Europa. A região, em meio a isso, é disputada pelo crime organizado, que também usa as comunidades indígenas e quilombolas para tentar se esconder da polícia. Em resposta, moradores têm recorrido a tecnologias que vão desde drones até sensores de movimento para tentar aumentar a segurança nas comunidades a gente conta mais sobre essa história no site do Estadão até mais olha, peguem o mapa do Brasil
2: para vocês verem a distância Colômbia, Peru, de onde vem droga, principalmente cocaína, atravessa o estado do Amazonas. Lembra do mapa que vocês viam sempre no colégio? O tamanho do estado do Amazonas é imenso. O tamanho do estado do Pará é imenso. Até você chegar ali em portos para exportação de cocaína para a Europa, eventualmente até para os Estados Unidos... É muito chão que precisa ser percorrido e é, in... não digo impressionante, porque nada mais me impressiona depois de 20 anos de jornalismo, mas é estarrecedor que é, não haja um bloqueio por parte de autoridades públicas, por parte é, de polícia, de governo, que não haja estrutura tecnológica, que não haja é, contingente para conter essa rota do crime organizado que vai atravessando as comunidades quilombolas e outras daquela região, é, com a, os seus integrantes sendo feitos praticamente de escudos humanos. Eles se escondem da polícia, os traficantes com a droga, dentro dessas comunidades, aterrorizando essa população. E nós estamos no governo Lula, que diz defender as minorias, os povos originários, etc. O Lula estava lá nessa semana, falei aqui no programa, em Belém, Nesse encontro aí, supostamente defensor, é, de, de defesa do meio ambiente, mostrei que era tudo bravata, está aí, agora mesmo tem reportagem é, no Estadão com um professor da FGV, está praticamente endossando aquilo que eu estava dizendo aqui no programa. Uma declaração fraca, típica do assembleísmo da esquerda latino-americana. E olha só o que está acontecendo naquela região, qual é a medida prática para combater esse mal tão grande que afeta os povos locais. É, em todo lugar decente do mundo, a discussão prioritária no debate público é fronteira. É entrada de armamento, é entrada de droga. No Brasil, você fica desviando o foco para outros assuntos, enquanto essas barbaridades acontecem. O exemplo do Equador precisa ser é, levado em consideração no Brasil o quanto antes.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. De volta com
1: a Análise dos Fatos, aqui no Eldorado.
0: Estadão e Casa Lide apresentam Seminário O Novo Momento do Mercado Imobiliário.
1: Leis do setor imobiliário são destaque no evento Grupo Lide, Gustavo Lopes acompanhou, traz informações para a gente. Boa tarde, Gustavo.
6: Oi Carol, oi Felipe Na manhã desta quinta-feira o Estadão junto com o Lid, realizou o seminário Real Estate sobre o novo momento do mercado imobiliário O evento reuniu líderes empresariais especialistas no mercado imobiliário para debater o impacto da instabilidade das leis no planejamento, tendências vocações e desafios na expansão das cidades Quem esteve presente foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes que conversou com a gente e destacou com a importância do novo plano diretor para a capital paulista. Mas eu acho que a gente avançou bastante porque nós colocamos para a cidade de São Paulo um contexto do plano diretor que traz a realidade da cidade em vários aspectos. Dentro do aspecto de mobilidade, incentivando a construção nos eixos, desde o aspecto de proteção ambiental, que quando você faz a indicação de construção nos eixos, colocando a residência perto do trabalho, o trabalho perto da residência, a redução do tempo de transporte, você também ajuda a proteger o ambiente O seminário foi uma parceria do LID com o Estadão O presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto Destacou a parceria do Estadão com o mercado imobiliário E as discussões trazidas em suas reportagens Sobre o desenvolvimento sustentável das cidades Nessa ocasião, é imprescindível ressaltar Que os desafios de habitação e mobilidade em São Paulo são enormes e muitas vezes andam de mãos dadas. Porém, é fundamental reconhecer que esses desafios também trazem inúmeras oportunidades para todos. A crescente demanda por soluções inovadoras em habitação e mobilidade abre espaço para a criação de empreendimentos inteligentes e sustentáveis, que atendam às necessidades de vários segmentos do mercado e contribuem para uma melhor qualidade de vida. O seminário Real Estate Lead Estadão pode ser conferido nas mídias digitais do Estadão.
0: Análise dos Fatos
1: E está chegando a hora, as finalistas da Copa do Mundo de Futebol começam a ser definidas hoje à noite. De Sidney, fala Fernando Valeca de Barros.
3: Restando apenas oito seleções para definir quais serão as finalistas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, hoje os olhos já estiveram voltados para outra margem do Mar da Tasman, a Nova Zelândia. É que acontecerão por lá, em Auckland e Wellington, as duas primeiras partidas decisivas das quartas de final e aconteceram também as últimas entrevistas coletivas antes das partidas. Pelo horário de Brasília, a bola começará a rolar às 10 horas da noite desta quinta-feira, com Espanha versus Holanda, em Wellington. A previsão é de um jogo disputado com muito equilíbrio. São duas seleções fortes, velozes e habituadas a se encontrarem. O forte do Holanda é o jogo coletivo, a força da Espanha, o talento das suas jogadoras. E se a badalada Alexia Putelas não está bem, o time tem a Itana Bonmatti, atacante do Barcelona, para detonar os adversários. Ela fez exatamente isso contra a Suíça nas quartas de final. Segundo Jorge Vildas, o técnico da Espanha, em sua coletiva, suas jogadoras estão mais do que preparadas para enfrentar as holandesas com um único objetivo, seguir até a final desta Copa do Mundo de Futebol Feminino. O outro jogo do qual sairá um semifinalista será Suécia e Japão em Auckland, previsto para começar às quatro e meia da manhã pelo horário de Brasília. As duas partidas são jogos sem favoritos. Apesar de terem propostas bem diferentes, o Japão, que adora os contra-ataques, a Suécia a força-velocidade, as duas seleções são consideradas candidatíssimas ao título. O Japão, que vem de uma vitória contra a forte Noruega e goleou a Espanha por 4 a 0 na fase de grupos, conta com os gols do atacante Minata Miyazawa para chegar às semifinais de uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Seria a primeira vez, desde 2011, quando as japonesas foram as surpreendentes campeãs, ganhando dos Estados Unidos na disputa por pênalti. O problema para Miyazawa e suas companheiras é que a Suécia tem Jacira Musovic, simplesmente a melhor goleira do Mundial até agora. Com 1,80m de altura e muita agilidade, ela fez grandes defesas contra os Estados Unidos e deu sorte na disputa por penas. Classificou o time.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o esperado retorno de Paul McCartney ao Brasil já foi confirmado pelo próprio artista e, nesta quinta, fãs do ex-Beatle... Já podem comprar os ingressos na venda geral. Ao todo, o povo passará por cinco capitais aqui do país entre novembro e dezembro. Ele inicia a turnê Go Back no dia 30 de novembro em Brasília. Depois estádio Mané Garrincha e termina com uma apresentação no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no Maracanã. A apresentação em São Paulo será dia 9 de dezembro, um sábado. Haverá ainda apresentações em BH e Curitiba. Os ingressos são vendidos com taxas através do site Ever, Ever, Eventim e também em pontos de venda credenciados em cada cidade. Os valores vão de R$ 150 a R$ 990. Reais. As informações para a compra dos ingressos em todas as capitais estão no portal do Estadão. É
2: e eu tô entrando aqui, é, Carol, pra ver esses ingressos aí. Eu só tô na dúvida se eu assisto ao Paul McCartney em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O que, é. que você acha?
1: O Maracanã ia ser legal, hein?
2: É, o Maracanã tem um peso histórico extraordinário, né? Isso Parece é que vai ser o grande momento, a apoteose dessa turnê. Eu nunca vi show do Paul McCartney ao vivo, pode ser a primeira vez.
1: Pelo que eu vi, ainda tinha ingresso. Quem tava na fila tava conseguindo. Vamos ainda se... tem. Tô vendo mais. aqui
2: no site, é...
1: Então tá bom, a análise dos fatos fica por aqui com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: E sempre trabalhos técnicos Moacir Biasi, comandante da som, é de Carlos Amaral. Valeu Carol, melhores ouvintes, até amanhã.
1: Valeu, até.